0: Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Lutar det tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång. Hallå Jesper, här ha, tjänar. Nu är det dags igen. Avsnitt 13, 13. Du, ja. är det
1: otur eller Nej, det är, det är, jag tycker jag,
0: det är bara tur att bara vi har tur. kommit så här långt
1: om ja. man väl ändå säga. Det är någon typ av skicklighet är det ja, så, säkert. Jag skulle bara säga att jag har fått eh, lite så här feedback och folk lyssnar på det här mm -hmm. så, vad Var du fått höra då? Ja, men det är bra. Det är bra det är intressant och nu är jag så jag jag börjar lyssna på er och nu har jag har lyssnat i kapp snart mm. Sådär. så där ja det är kul.
0: Ja nej jag har faktiskt också fått lite feedback. Jag tror att de största fanen eh, gillar Mm. Det. jag har inte hört så mycket från de som inte gillar det. Nej, jag, jag lyssnar väl inte då. Nej, jag det är väl så.
1: killar som sitter bara i Men ja, ja, vi gör vårt bästa eller ja. det, det här är vårt bästa. Så kan vi säga.
0: <laughs> ja, precis. Eller jag skulle vilja säga så här, jag, vi tycker det är good enough. Good enough. Nej, ja.
1: men det, men jag säga så här, jag brukar säga att det ska vara kul på jobbet ja. och då blir det bra så här, och det är kul att spela in de här poddavsnitten. Det är det verkligen. Så därför blir det fler. Mm. Och nu är nummer 13 då öppen morgon.
0: Ja, nu ska vi värma upp lite och det är så här jag spär att det har varit lite i, i, liksom Ja, men kanske för en månad sen ungefär eller en tre, fyra veckor sen ja, något åt det hållet så var det mycket snack om att leva längre mm -hmm. och jag hoppade ner lite i kaninhålet mm -hmm. och tänkte att ja, men jag bollade det lite med dig för det här är ju lite vad du är intresserad av mm -hmm. så det jag hittade jag, jag bara kastar ur lite grejer här så får du väl liksom tycka till- och så får du väl stoppa mig när du känner att det är något som du vill eh, kommentera på. Mm. Men det som var, slog mig först då- det är att eh, någonting som kallas för sarkopeni- eh, det vill säga minskad muskelmassa och skörhet- det vill säga att man är svag, trött, långsam, låg fysisk aktivitet- det är, då, är stora riskfaktorer då för att eh, man dör tidigare- och i större utsträckning en sjukdom. Och om jag bara får se om jag kan förklara det på ett bra sätt. Så när man tittar på grafer. Då, när man jämför. Eh, då har man fyra kluster. Att du, är, att du har mycket muskelmassa. Mm. Och, eller, liksom, eh, eller lite muskelmassa. Och sen är du då sjuk eller inte sjuk. Det blir fyra grupper. Och då kan man se att det är ganska liten skillnad mellan de som har mycket muskelmassa som är friska och sjuka. Men det är mycket större skillnad från den gruppen till de som då har liten muskelmassa som är friska och sjuka. Och där är det också då liten skillnad mellan att vara frisk och sjuk. Så den, den viktigaste faktorn här är just då sarkopeni då, att man har en, en muskelmassa och att man har en bra rörlighet då, att man har en fysisk aktivitet.
1: Ja, jag, jag kan bara skriva under på det och jag har hört att eh det är absolut, om du, om du är lite äldre det absolut det värsta som kan hända det är att du trillar och bryter lovbelshalsen eller höften mm. eh, speciellt då om du har eh, lite, lite muskler för mm. det är väldigt svårt att komma tillbaka och de som gör, alltså, alla som gör det i snitt så dör man inom tre år från man har gjort det mm. i snitt då mm. eh, på grund av att folk är, är för sköra helt enkelt man har för lite muskler mm. men det sätter ju också fokus på okej, okay, vilken träning ska du göra för att liksom, leva länge och, och jag ska inte säga hela samhället men, men en stor del av samhället är ju premiärer konditionsidrott här eller mm. liksom gundersan liksom. eh, medan kanske ur ett hälsoperspektiv så är det viktigare att, att lyfta vikter mm. säger du det här då mm.
0: Jag hoppar på nästa grej då mm. eh, och du har vi nästan redan sagt då så regelbunden träning som då, den ska ju då be, liksom bestå av båda komponenterna. Ja, just det. Ja, ja, exakt, styrka. Bara får vara tydlig med det. Mm. Men också ett gott proteinintag. Mm. Och då snackar vi då 1,2 gram per kilo, eh, per kilo kroppsvikt då. Eh, och då visade det sig att det även hjälpte för att behålla rörelseförmågan. Så även upp i åldrarna jag menar, det här är ju en siffra som du vet om jag gör en om, en, om det är någon, någon gymkille som ska göra en DEF då är det viktigt med att ja, men jag måste äta mina proteiner. Då kanske jag går upp till 2 gram protein mm. per kilogram kroppsvikt för att behålla muskelvikten. Men det här visar ju att det här är även viktigt för liksom, vem som helst.
1: Precis, och det här. Vet du vad rekommendationen ligger på? E Vems rekommendation? Ja, jag är isär livsmedelsverket. Okej. Okay.
0: Det har jag faktiskt ingen aning om Men då skulle jag gissa kanske på 0,8 Ja, kanske?
1: det är helt rätt faktiskt 0,8 ligger det på då mm. Men här säger du 1,2 Vilket då blir jag gissar 5% mer ja. kan vara så. Mm. Och så säga kroppsbyggare De vill gärna Äta 2 gram mm. per kilo kroppsvikt För att skapa Och i den första punkten så var det viktigt Med muskler då mm. så, så kanske mer än 1,2 mm. ska man ha då men här är en, en, en problematik som är värd att, att fundera på. Då. Hur ska du få i dig de här? Vilka livsmedel innehåller så här mycket protein? För det finns en, en sak. Det är att man brukar prata om fullvärdigt protein. Protein kan man bryta ner i aminosyror Och så finns det typ nio essentiella aminosyror. Men alla livsmedel innehåller inte alla de här nio. Men gör de det då så är det fullvärdigt. Och... Kan du visa vilken typ av livsmedel som innehåller fullvärdigt protein? Kött. Kött och animalier skulle jag säga då. Ja. Medans då vegetabilier inte innehåller tillräckligt fullvärdigt protein.
0: Inte enskild, jag får bara tillägga det att om du kan kombinera ett protein med haverprotein ja, till exempel. Kan ja. Då det kan, kan du få fullvärdigt. Så det går, men det är mycket krångligare.
1: Det är krångligare. Och sen finns ju det här som kallas för biotillgänglighet också. Det är en sak att ett livsmedel innehåller protein. Men det är en annan femma hur mycket kroppen tar upp av det. Och då visar det sig en gång till då att animalisk föda är enklare att ta upp mm. från en, en, en vegetarisk. Då. Så, så ur ett folkhälsoperspektiv vill jag vill ha... Folk som lever länge och är friska, de behöver muskler, de behöver äta tillräckligt mycket protein. Är det förenat med så mycket vegetarisk kost som, som det nu är i samhället? Jag ställer jag mig en öppen fråga, eller jag ställer mig en frågande till, mm. snarare. Mm. Ja, ja det,
0: det kan man definitivt fråga sig. ehm där står ju du och jag lite på lite olika sidor. Men mm. vi fyrer inte inte mer i det just nu. Eh, sen var det också intressant med... Just det, för jag, jag kommer tänka på det. Jag tror att leucin är också en av de här aminosurorna mm. som är extra viktig. Det just stämmer. för äldre här. Eh, nu när vi pratar om det. D-vitamin. Mm. Har vi hört i lite andra sammanhang också. Ja, ja. Men D-vitamin. Väldigt viktigt då för att kunna lägga till ytterligare några år på livslängden.
1: D-vitamin är ju väldigt, väldigt viktigt. Men, men det är, det är ju ett, det är ett hormon mer än en vitamin faktiskt, om man läser på om det. Då. Så att det är avgörande. Och det är en liten problematik för oss här uppe i Norden. Mm. Därför det är så mörkt. Och vi får inte D-vitamin <coughs> via solen alls på vintern mer eller mindre. Då. Mm. Så det måste man, via kosten eller kosttillskott mm. skulle jag rekommendera till alla,
0: mm. Cyrketräning och konditionsträning. Och det som någon slags rekommendation då. 150 minuter. Och det är för äldre människor då. 150 minuter per vecka i kondition. Och sen styrka tre gånger per vecka. åtta till 10 övningar. åtta repetitioner. Så det är inte så speciellt betungande. Men det ger ändå då väldigt bra effekt då På de personerna. Och det har också visat att. Inte bara de får ökad muskulatur. Men de får också minskad inflammationsaktivitet Vilket är fantastiskt bra. Mm -hmm. Äta bra mat.
1: Du får bara på det. Ja. Vet du. Om man tittar på gemene, gemene svensk, mm. gemene man. Hur mycket tränar de i regelbundet? Ja, det vet jag inte. Vad tror Men, du? Eh, inte alls så här mycket. du eh, att...
0: ja, menar till och med att det här som är rekommendationen för en panschis är mer än vad alltså, folk i vår ålder gör.
1: 150 minuter veckakondition. Mm. Eh, och så är... Eller
0: 75 minuter per vecka. Alltså väldigt högaktiv kondition då. Eh, så det där är väl typ så här att, du kanske joggar eller... Jogga, rask men, promenad. Men, rask,
1: men, ja, jag tänkte gå om det. Men 150 minuter. det är en, någon, Ja, men
0: lite om, puls måste det bli liksom.
1: Vad blir det? Det är liksom två och en halv timme. Ja. Folk ut ute och joggar två och en halv timme per vecka. Glöm det. Mm. <laughs> och sen kör styrketräning tre gånger i veckan. Mm. Ja, det är för... nästan
0: som att man får vänta tills man blir pensionell så man har tid med det.
1: Ja, nej, jag brukar prata om sådana här. Så jag har läst om det. Ehh, du vet, att man ska... Vad heter det? Folk gillar snacks, mm. du vet. Jag tar lite snacks. Vet du vad jag gör? Jag kör lite träningssnacks.
0: Okej, okay, vad betyder det? Att du går och gör tio push-ups eller? Ja, man tränar lite grann då, då. Mm. Mm. Det behöver
1: inte vara liksom tre timmar utan jag kör en halvtimme där, 20 minuter där och sprider ut över dagen. Mm.
0: Ja, det är ju en jättefördel med det för att då blir det ju också sådär att istället för att man ska ha ett träningspass på över en timme framför sig som är lite betungande liksom, mm. så, så blir det så ja ah, men bra. Jag ska försöka runda av det här alltså, segmentet Jag tycker det här var jättekul ja, jag vet men nu är det, det som, Vi ska komma till äppnet också alltså, okay. alltså. Ja, men bra mat är viktigt för, för minnet Minnesträning är också bra för minnet Han pratade lite om fettkvalitet Så att, Men jag tror att vi, vi Eller vill du säga något? Det ser ut som du vill säga något ja, det är massa, alltså. ja. vad,
1: vad menar du med fettkvalitet får man fråga dig?
0: Omega 6 och 3-balansen, tror jag. Mm, okay. eh, eh, jag har inte det framför mig just nu. Eh, men jag tyckte det var så intressant just liksom, den effekten den du ändå får när, även om du börjar i sen ålder. Sen är det givetvis bättre att, att du håller igång i, i vår ålder. Men att det inte är inte, sådär, det är inte uh, Jag har den här diskussionen en del med min sambo, nämligen. Mm. Liksom, för att jag kan tycka att hon, i vissa lägen eller det går hon i perioder mm -hmm. och jag tycker att det vore bra om hon liksom kunde fokusera lite mer på styrketräningen än konditionsträningen då mm -hmm. för det är lite lättare för henne att göra konditionsträningen när hon ligger närmare henne till hans och genom att visa de här graferna så tänker jag att här får du informationen jag försöker motivera hennes ryttare men <laughs> aktivera styrtare. någon förändring ja aktivera någon förändring mm -hmm. kanske att det är fel kanske jag är tvungen att motivera elefanten istället. vi får se här lite men jag tyckte i alla fall det var intressant ja, och intressant. här kanske man får, om ni, om ni tar till er detta så kanske ni får en att till tio år längre livslängd. Mm.
1: Men jag tror det som är viktigt kring livslängd, det är inte livslängden i sig själv, den är viktig, men det är hur länge är du frisk? Mm. Alltså på engelska pratar om healthy lifespan det ska ju vara så lik det totala livslängden mm. så att liksom man dör knall och fall om man var kärnfrisk. Mm. Det borde vara allas mål Men det är mitt mål Jag vet att det var en sån jävla Och pang så drog jag <laughs> Från ingenstans
0: <laughs> Ja bra det får vara slutordet nu ja. Men nu måste vi gå vidare ja, okay. Nu ska vi faktiskt bara titta på hur vi kan motivera elefanten här. Mm. Ska vi bara ta en snabb recap vad vi pratade om för förra avsnittet. Vi pratade om switch-modellen som består av ryttaren, elefanten och stigen. Mm. Så vi pratade lite övergripande om det. Och Sen så pratade vi om tre metoder som man kunde hjälpa liksom, för att styra eller guida ryttaren. Kommer du ihåg vad de tre metoderna
1: kallades? de Just. ljuspunkterna, man skulle formulera de kritiska stegen ja. och man skulle peka ut målet där vi pratade om det där vid va? Exakt, var så, vi var. Ja. så var det. Nu är med i matchen. Ja, ja,
0: helt riktigt. Och nu går vi över på att Motivera elefanten, vi ska prata om hur vi formar stigen och mm. sen så skulle vi göra en lek, utlovade det också. En lek
1: också, ja. 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 Det är, där, eller? Det är det nu sätter mig på eller är lek? Ja, okay. Det är helt riktigt, helt riktigt.
0: All right. Eh, vad skulle du säga är fokuset för organisationen, Jag kanske sätter det på pottan redan nu. Mm -hmm. Vad skulle du säga att fokuset är för organisationen när de ska genomföra en större förändring?
1: Vad fokuset är?
0: Ja, vad brukar, de, vad brukar, man, ha, vad brukar man prata mycket om när ett, ett företag ska göra en större eh, förändring? Vad, vad, vad brukar de eh, eh, prata om?
1: Alltså, nu jag tänker lite visionen, vision, mission, vad ska vi åstadkomma? Mm, och
0: det är strategi. Det är strategi, ja. ja, ja tack. Så det är en sak de ja. pratar om. Eh, kanske pratar de om att vi eh, behöver ha lite värdering, speciella värderingar, värderingar eller någonting som ja, pratar absolut. kultur. kultur ja. Man kanske pratar struktur och man kanske pratar system. Men vad skulle du säga är det som driver eh, förändring i realiteten?
1: Alltså, hur, hur den är så kommer alltid ner till hur vi människor beter oss. Mm. Uh, uh, och, och den kulturen. Jag tror han, vet han då? Peter Drucker, han är en sån här känd uh, management-guru. Han sa att uh, uh, culture eats strategy for breakfast, tror jag, kom fram. Och liknande sådär. Så, så har vi en en dålig kultur, och kultur, i kulturen ligger de mänskliga beteendena, så kan vi, vi kan liksom strategin ursäkta uttrycket, dra åt mm. <laughs> men Så att det mänskliga beteendet är avgörande. Mm.
0: Mycket bra. Och de flesta, de tror att förändring sker genom analys, think, change det vill säga att vi analyserar först, tänker sen och förändrar oss sen. Mm -hmm. Och i normala miljöer och för små förändringar så fungerar det så, så att om jag vill gå ner i vikt så kan jag ju analysera mitt beteende. Jag kan tänka, vad ska jag göra istället? och Jag kan förändra mig. Men i stora förändringar så ser det inte ut så. Och det beror på att det är ofta mycket otydligt och framtiden är suddig. Och när, den situ när situationen är på det sättet, då är inte elefanten så angelägen om att flytta på sig. Och det här man brukar säga att om change is hard- och jag skulle väl hävda att förändring är inte så svårt. Vi lever i förändring hela tiden. Mm. Folk skaffar nya jobb, folk får barn, folk gör massa saker. Och det är ständigt för, under förändring. Mm. Och det hanterar folk ändå. De hanterar det. Ja, liksom, och ja. vill ha den förändringen. Och... Men, men när det blir otydligt då, då sätter sig elefanten på tvären och då är det inte säkert att det hjälper med några analytiska argument så då blir ju lite chanslösa där. Så i de här fallen så sker ju förändring lite mer genom see, feel, change. Mm -hmm. att vi behöver se någonting och vi behöver förkänna det, sen kan vi förändras. Mm, Okej. Okay. Mm. Den första metoden för att motivera elefanten, den kallas för att hitta känslan. Mm -hmm. eh, och det finns ett exempel som jag tycker är käckt och det kommer från boken Heart of Change av Kotter och Cohen. Eh, och där är det då ett tillverkningsföretag som, och där finns en snubbe som heter John, som han, han har fått uppgift att hitta besparingar. Och han får nys om att inköpsprocesserna är helt värdelösa. Och han siktar in sig på arbetshandskar och då uppdagas det att företaget köper in 424 olika handskar från en mängd av olika leverantörer och alla förhandlas eh, separat eller individuellt per handske. Vissa handskar av samma typ då, de kan kosta 17 dollar på ett ställe eller 5 dollar på ett annat.
1: Men det här är ett riktigt exempel då. Ja.
0: Ja. Och det skulle krävas en stor processförändring. Och John visste också att cheferna de var inte lättövertalad, lättövertalade när det kom till stora förändringar. Så det fanns liksom ett något slags inbyggt motstånd. Och han kände väl att ja, jag kanske inte kan ge dem liksom bara data rakt upp och ner. Så han gick helt så mycket så att han köpte in ett par av varje handske. Han satte priset på en lapp på varje par av handskar tog med alla 424 handskpar och gick till styrelserummet och lade upp alla handskar på bordet och så därefter bjöd han in alla högre chefer och reaktionen blev att det blev mer eller mindre tyst initialt och efter ett tag så kom kommentaren då, det här är galet vi är galna, vi måste göra något åt detta och jag tror att de flesta av oss hade väl gjort en powerpoint presentation och slängt upp ett gäng siffror och försökt nå ryttaren med logik men här eh, gick Jon direkt på chefernas elefant och i detta fallet hade han stor framgång. Och han visste att han behövde ha med sig chefernas elefanten med tanke på hur läget var. Eh, vad tyckte du om det?
1: Det var bra. Det var bra. Ja. Det var intressant och, och bra grepp. Om
0: vi pratar om positiva och negativa känslor vi mm har -hmm. när det gäller förstärkning så är det viktigt med det positiva och då ska man inte liksom fokusera så mycket på negativ förstärkning för det är liksom inte framgångsrikt. Vi har ju det här fenomenet burning platform som vi brukar använda oss i vår våran kontext. Då. Det kommer från en liknande att det är en oljerigg som brinner och då är det alla all hands on liksom för att lösa det problemet. Eh, och att man vill ha En sense of urgency Pratar Kirsten. man eh, mm. Tror du att eh, Negativa känslor Kan hjälpa till
1: alltså, i, Kanske Men, men i grunden Vi pratar hela tiden om en positiv förstärkning så mm. <laughs> Jag är tveksam mm.
0: eh, Jag skulle säga så här då Att om, om man behöver Få gjort någonting snabbt och det är specifikt, då kan negativa känslor hjälpa till. Om man, liksom, om man skapar en känsla, då kan det hjälpa till. Men det är inte lika sannolikt att det funkar på långsiktiga beteende. Så det handlar liksom om att hitta någon slags...
1: Men, men där är det ju, ibland när man pratar om agila transformationer och företag som gör agila, eller de ska besluta om att göra en, mm. så är det någon typ av sense of urgency att det sättet vi jobbar på nu är inte tillräckligt snabbt och effektivt mm. och vi attraherar inte rätt människor. Och det,
0: kän, det skulle jag hävda då i fel approach. Här tror jag att man ska jobba med positiva eh, notationer och positiva känslor mm. när man försöker hitta känslan. Mm.
1: Men det är ofta så ja, det, det är liksom, okay, konkurrenterna springer från oss ingen är nöjd med vad vi gör liksom. mm. ja okej okay. eh,
0: och kanske har touchat på det men när människor misslyckas att förändras så handlar det inte eh, alltid om okunskap utan det är väl oftare så att det finns någon slags, slags friktion mellan att veta hur man ska agera och att vara motiverad till att göra det och den första instinkten är ofta när jag vill förändra något. Att, att uh, vi ska lära någon annan någonting. Mm. Och jag vill förändra dig Jesper. Nu ska jag lära dig mm. det. Uh, så vi pratar till ryttaren. Här har du data 1, 2, 3. Men jag borde prata om. Tänk om vi gjorde det här. Då skulle du känna så här. Mm. Så att vi borde prata till elefanten. Där har vi första metoden. Hitta känslan. Nästa metod, mm -hmm. den handlar om att minska förändringar. Och här finns mycket likheter med det som vi pratar om i avsnitt 11. Där vi pratar om atomic habits, där vi pratar både avsnitt 10 och 11 om barnor och det handlar om att göra det enkelt och bryta ner det. Och du tog ett exempel om en person som skulle träna. Kan du ta och repetera det lite för det passar bra in här.
1: Ja just det, han, han skulle skapa sig en ny vana. Men har gjorde det i, i små steg då. Så det började. Kanske första grejen han gjorde var att bara packa sin träningsväska. Mm. Dag ett och dag två så, så gjorde han om det. Och gick ut i bilen. Mm satt sig bilen och gick in igen och mm. sen dag tre så, så körde han halv, halvvägs till gymmet mm. och så la han på ett, ett litet litet inkrement sådär för att skapa den vanan och till slut så, så var han på gymmet i alla fall och, och gjorde lite grejer mm. uh, och det är ju väldigt små förändringar som, mm. som är det ett exempel på ehm
0: bra och det är ju exakt samma sak eh, här jag går ju en hel del morgonpromenader och mm -hmm. man kan ju säga så här jag har ju sällan avbrutit en morgonpromenad men jag har däremot struntat i går när jag har tittat ut i någon fönstret liksom. så har man bara påbörjat liksom, börjat med ett steg så blir det lite lättare att minska eh, precis som du säger då att gå och träna eh,
1: Men du gör, du gör inget annat då när det är nu? skiter i?
0: Nej, faktum är att jag går ut. Då, jag, det handlar mycket för mig om att lägga fram kläder. Ta på sig kläder och gå utanför dörren. Det brukar räcka. Så ligger bara sakerna på plats innan. Liksom. Så då har jag ju delat upp det här ja. beteendet. Då, eller Det jag vill göra. Jag ska ta ett exempel till. och Det handlar om Dave Ramsey. och Han har en metod som heter The Depth Snowball. Och det här var en, en snubbe som var själv ekonomisk knipa och på väg i personlig konkurs. Och nu mer så jobbar han med att hjälpa folk med deras ekonomi så att de inte hamnar i samma sits. Och han har en metod som kallas The Debt Snowball då, Där han listar alla skulder från den minsta till den största. Så efter att man har betalat alla räntor på sina skulder och all amortering som man måste betala. Så går de överblivna pengarna till den minsta skulden. Och när den är betald så kommer mer pengar att kunna betalas på nästa skuld. Och nästa skuld. Så, så han tar den minsta. Och när den är borta så kommer de pengarna eh, mm, med, med. Och, och den räntan och amorteringen som var på den att, att liksom, eh, försvinna. Men sen är det ju så att varje ekonom som är typ värd sitt salt. Han kommer ju att påpeka att ur ett helt rationellt och ekonomiskt perspektiv. Så borde man betala av skulden med den som har den högsta räntan först. Sånt. Mm, mm. Eh, och det är ju inte det att Dave Ramps inte fattar detta Utan han konstaterar att ibland är motivation viktigare än logik eh, Så därför är det viktigt I det här fallet då har han upptäckt att det är viktigt Med quick wins för de här personerna Och får man några lätta poäng i början Så lär man fortsätta sätta. Mm.
1: Eh, Men det där finns Jag tror även i kortare, Eight steps for change Finns den en början med quick wins liksom. Mm. För att förankra nytt, nytt arbetssätt. Mm. Mm.
0: Ja, så Dave försöker inte lösa ett ekonomiskt optimeringsproblem utan ett elefantproblem helt enkelt. <laughs> det
1: är som liksom ett stort problem, ja.
0: ja. Uh, uh, men vi har ju pratat om det här en hel del så att nu börjar det väl kännas självklart uh, kan man tycka. I alla fall, mm. i alla fall för oss. Uh, jag ska fundera på om det är något mer... Här. Ja men vi har hela det agila till exempel, ta det som, som ett exempel, det är ju mycket att göra det minsta du kan, få återkoppling på det, mm. anpassa. Mm. Här handlar det också om att bryta ner det liksom, inkrementella eh, och iterativa eh, delar.
1: Ja och, och det är i tanken att man gör små ändringar ja. om man bryter ner. Ja, jag tror ja. vi har pratat om den redan.
0: Så jag tycker att den också jackar in här och passar mm. in i någon mån här. Ja, hur som helst för att runda av eh, den här metoden så eh, är det att börja med de små sakerna Sakerna och elefanten kommer att börja känna förändringen. Mm. Då tar vi nästa metod. Ja. Eh, och den handlar om att stärka människor. Och den har också en stark koppling till det vi har snackat om när det kommer till vanor, nämligen identitet. Mm. Så att jag... Tänk mig att du kan fräscha upp minnet för oss lite grann.
1: Alltså när med Vi pratar ju det i form av i vanor då. Om jag kunde identifiera mig som eh, någonting då. Och jag ju till det så att du skulle identifiera dig som finansman. Minns du det? <laughs> ja, jag <minns> det. <laughs> det. är svårt att glömma. Men, men jag identifierar mig som sån här bi tävlande ja, just det. Och, och det gjorde att mina vanor kring träning och bi blev ble bättre då. För att identifikationen som sådan hjälpte mig helt enkelt. Så det, det var lite det jag tänkte på. Ja, jättebra.
0: Jag ska ta ett exempel också bara för att highlight det här ytterligare. Mm. forsknings ytterligare. Forskningsprojekt från Kalifornien jag skulle misstänka att det är UCLA kanske eller ja, strunt samma. De gjorde ett experiment i alla fall. Och då knackade man på hos folk och sa att man kom från en organisation som heter Citizens for Safe Driving och frågade om man fick sätta upp en riktigt ful skylt i deras trädgård som skulle göra bara ett litet hål i gräsmattan. Och när man hade kränkat på då så var 83% tackade nej till detta. Men då hade man också gjort så här att man hade två veckor tidigare då hade man gått runt och eh, också knackat dörr och hade haft med ett Be Safe Driver, ett vykortsstort klistermärke som man frågade om man fick sätta i fönstret på antingen bilen eller hemmet hos folket som man knackade på oss. Och det var så att det här var inte så stor eh, liksom, påverkan så de flesta tackade, eh, tackade jag till det. Och i den här gruppen då när man två veckor, kom, två veckor senare kom tillbaka och fick frågan om den här fula skylten... Eh, Ja, så, så var det endast 24 som tackade nej istället för 83%. procent ja, mm. Och så fanns det en tredje grupp. och Det här är ju väldigt intressant. De fick en fråga om, kan ni skriva på den här listan eller den här petition om att göra Kalifornien vackert? Mm -hmm. eh, och sen då när man kom tillbaka två veckor senare och frågade om den här fula skylten så fick man, var det bara 50% som sa nej? Även om det var helt orelaterat att man hade frågat om de vill göra Kalifornien vackert. Och så gräddade man lite mer i detta och då var slutsatsen bara att människorna hade ändrat i den identitet till att bli mer concerned citizen och bryr sig mer om sitt närområde. Så att bara det faktum att man skrev på en lista att man var villig att göra Kalifornien vackert gjorde att man började identifiera sig som någon som brydde sig. Och när någon senare kom och frågade kan jag få sätta upp den här skylten eh, som handlar om safe driving i din trädgård. Då var den personen redan inspelade. Ja. Något man skulle kunna säga också om identitet är att de kan ta fäste snabbt men att det kan vara svårt att leva upp till dem. Mm. Till exempel så skulle jag kanske hänga på någon och dansa line dancing? Mm -hmm. Jag bara hitta på en nu. var det den som då trodde att jag skulle göra det. Men, men om jag gjorde det. Och jag kanske skulle tycka att det var lite roligt. Och så skulle jag säga: att ah, men jag kan vara en line dancer. Men jag skulle nog också ha svårt att leva upp till det. För jag kommer ju att misslyckas. Det kommer ju vara lite för svårt för mig, mm. åtminstone i början. Och då är det också viktigt att jag har någon slags growth mindset. Att jag kan ha en en tillväxttanke. Och att jag accepterar att misslyckandet är del också av att vara i den identiteten. Så det tänker jag kring det. Och när vi ändå pratar om growth mindset. Det är ju säkert ett topic för sig själv någon gång. Mm. Men att man berömmer ansträngning framför talang. Mm. Det vill säga istället för att säga vad duktig du är så... Vad bra du gjorde det. Ja. Vad bra att du gjorde så här. Mm. Nu har vi pratat färdigt om elefanten i alla fall i det här sammanhanget. Så vi har pratat om ryttaren och vi har pratat om elefanten. Eh, och för att kunna motivera elefanten så eh, kunde vi hitta känslan. Vi kunde minska förändringen mm. så inte elefanten blev så rädd. Och vi kunde låta folk växa. Är vi med så här långt va? Ja, vi hänger med. Är med. Ja. Eh, nu ska jag bara liksom på den sista delen- och det är genom att säga att- även en försenad men arg och stressad bilförare- kommer förmodligen ändå att stanna vid ett rörljus. Så nu ska vi prata om stigen. Jag bränner av ett exempel direkt- och det är också från boken. Eh, där hade man- eh, bjöd in folk till biograf- och så fick de popcorn i bägare av tre olika storlekar.
2: Mm.
0: Och eh, popcornen var svinäckliga, de var stela. De var liksom gjorda, de var säkert flera dagar gamla också. De var liksom gjorda <laughs> för att man inte skulle äta det av, på grund av njutning.
1: Ja, så alltså medvetet äckligare. Ja, ja. Eh,
0: och eh, föga överraskande då, så med, eller jag vet inte om de var föga överraskande men med de med störst storlek åt mest då för man vägde. Det som var kvar i bägarna. Mm -hmm. Och eh, det, då kan man se det på två olika sätt. Man kan, med, eh, man kan se det som att med, man med omständigheterna påverkar beteendet. Det vill säga större bägare äter mer trots att det är svinäckligt.
2: Mm -hmm. ja.
0: eh, och man kan också se det eh, på det sättet att man med enkla åtgärder eh, och mot miljön kan få stora konsekvenser. För att om man tänker så här att man har haft tillgång till data om personerna i biosalongen och inte hade något om de yttre förutsättningarna. Man hade väldigt lite data om miljön till exempel. Om man då hade som uppgift att försöka minska mängden snacks som folk åt så hade man säkert gjort en djuplodad och sannolikt en felaktig analys. Så det här exemplet är till för då att, att påvisa att, att miljön är en faktor som man eh, behöver ta hänsyn till.
1: Men, men en fråga då, är miljön innefattar att om man har en stor bägare mm. så äter man mer, varför det är mycket i den. Liksom. Mm. Och så vill man ha man en sån här inte, plikt, pliktkänsla kanske, att man vill äta upp. Man vill inte lämna för mycket. <laughs> ja, det mycket. Kan det vara det? Mycket möjligt. Men är det också att det är bion, att det är liksom på något sätt... Det är där man äter popcorn, eller? Ja.
0: Men
1: en, man tar en
0: över popcorn, åtminstone kanske. De, de, är ju, alltså, de Det stod ju att de var stenål på popcornen.
1: Ja, okay. ja. För, jag menar, är man på jobbet så är det inte så ofta folk poppar popcorn. Liksom. Det har varit med om en gång, faktiskt. Men, ja. <laughs>
0: men de ställer, det är ju påsk snart så ja. konsultbolagen ställer fram godis. Mm. Om de har råd i år så ja, kommer de göra det. Ja, det är sant. Eh, Ja, men i alla fall miljön. Mm. Och jag tror också att jag sa det i något tidigare avsnittet att om du är ute i trafiken och ser någon köra alldeles för snabbt och kryssa mellan filerna så kan man ju lätt tänka då vilken idiot. Medan personen som kör på det sättet kanske kör sin partner till BB eller har något annat som den är stressad för och känner sig pressad av situationen och vi kallar ju det för det fundamentala attributionsfelet en snubbe som heter Lee Ross från Stanford har myntat det mm. och att det som ser ut som ett fel av en person är många gånger en utkomst av en situation
1: Just det mm. Ja, det, det låter bekant ja.
0: Mm. första metoden som vi kommer titta på i, i Forma Stigen delen här, den är uppenbar för den handlar just om att utforma miljön och Jesper, kan du tänka på några olika sätt som Människor har modifierat miljön för att påverka andra människors
1: beteende? Ja, det kan ju faktiskt. Jag tror en typisk är ju den här hur... Jag skulle säga att alla affärer är upplagda. Det vill säga att man måste gå längst in i affären för att hitta mjölken och kylvarorna. Ja, just det. Och sen har du godiset liksom... Jag menar på jula och sådana här ställen så är det fullt med godispriser man ska gå ut, liksom. Jag ska inte köpa, köpa godis där. Men, nej, nej, men godis. Då är det ju ett liksom jättepaket av Twix och kex och varje ja. så att, Ja, det är typiskt. Så det är väl ett sätt att forma miljön och vad vet jag mer. Eh, trafik, trafiken är ju väldigt uppstyrd med gångbanor, cykelbanor, motorvägar och sådana saker. Mm. Det är också en annan typ av miljö där man den är utformad så för att man, det ska vara enkelt att göra rätt. Tänker jag. Blir, mm. Konsekvenserna av att göra fel blir väldigt stora i trafiken. Uppenbart. Ja, just det. Har
0: vi något exempel från
1: arbetslivet som vi kan plocka upp? Ja, det har man väl. Nu är det tyvärr väldigt ovanligt. Men, men i de agila arbetssätten så, så vill man ju gärna ha ett, ett eget teamrum. Där, där teamet sitter tillsammans och man kan smäcka upp saker och ting på väggarna och ha alla sina saker eh, som stöttar det agila arbetssättet. Då. Eh, nu är det ju kanske öppna landskap och folk sitter hemma och det är geografiskt eh, distribuerat så det blir inte riktigt så sådär. Mm. Men eh, grundtanken är ju liksom face to face eh, kommunikation och eh, sitta tillsammans eh, ostört. Mm. Det vore det bästa.
2: Mm.
0: Ja, men bra. Man kan också tänka sig mycket säker och säkerhetsanordningar i tillverkningsindustrin. Mm. Till exempel det här med att du måste trycka på. om du ska stansa plåt, så måste du trycka på en knapp som är på vänstersidan och en knapp på högersidan så att du står som ett y så att du vet att båda dina händer är borta så du inte liksom stansar in näven i plåten.
1: Just det, jag kan tänka på också när vi ska smälla av kärnvapen det är samma grej nästan. Mm. Att då måste man vara två av varsin nyckel. Just det. Men det har inte hänt ännu som tur är. <laughs> det var länge sedan. <laughs> Nej, men det är samma <laughs> princip. Skrämmande va? aktuellt. Ja, det ja, gör eh,
0: Det finns ett eh, intressant exempel också från switchboken eh, som handlar om en eh, kvinna som heter Becky Richard, som är chef på ett sjukhus i San Francisco. Och de ville minska medicineringsfelen. Och då var det så att sjuksköterskorna som skulle administrera medicinen eh, gjorde det på ett ställe som det var en hel del objud, Och de blev dessutom ofta avbrutna. Och det kan man ju säga är en typisk dålig miljö för att eh, koncentrera sig. Och i det här caset så var nog liksom, logiken var på plats. Så ryttaren var, var, var med. Det var ganska klart vad som behövde göras. Elefanten var också motiverad för sjuksköterskan ville göra det här så, så elefanten var på, på, på Becky Richards sida. Och vad var då kvar? om oh, Men då handlade det om att, att försöka forma stigen då eller ändra miljön och då gjorde de så här att de plockade fram någonting som de kallade för medication vests som helt enkelt var en vest i, jag tror orange, knallorange, som sjuksköterskan satte på sig under tiden de gjorde, höll på med medicineringen. Initialt så hatar alla västen och många andra anställda ogillade att man inte kunde prata med sköterskarna när man gick i korridorerna förbi när de hade västen på sig. Och sen så visades också att västen var svår att tvätta- så det var en hel del trösklar och motstånd. Mm. Men efter sex månader så hade medicineringsfelen- gått ner med nästan 50%. procent Och efter det så var folk entusiastiska- trots att de hatade den lösningen. Och då kan man ju ändå säga att då har man ändå en eh, smart lösning-
1: men fortsätter de att hatta lösningen när det framgick det? Av...
0: Det framgick nog inte jag kommer faktiskt inte ihåg jag, 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 ande meningen var att de accepterade den för de tyckte att förtjänsten var
1: mm, uh, så bra de, så ja. pass bra. Ja, sans.
0: Jag har ju tänkt lite, på, 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 lite grann på det här nu när vi sitter och var öppna landskap precis när du sa det, att man skulle ha haft liksom typ en, en indikation på när man var i fokuseringsmode, typ mm. som en röd lampa eller en dumstrut- eller jag vet inte vad, <laughs> en hatt, det spelar ingen roll någonting ja. liksom för någonting. Men jag tror att det skulle vara väldigt svårt att, att införa- för att det hade varit svårt att kunna plocka ut ett mätvärde någonstans. Vad blir resultatet eller outcomen av det här?
1: Mm. Nu när du säger så, så tänker jag på om du har varit på en sån här- Brasiliansk köttrestaurang.
0: När mm. ja. man får ett spett med kött ja. som de skär av.
1: Precis, men där jag har varit på en sån och då hade man ett, ett kort som var antingen rött, det var en röd sida mm. och en grön sida. Och så om man la den röda sidan upp så skar de ingenting på tallriken och den gröna sidan upp så, så skar de ner på tallriken Och det var ju väldigt tydligt för de här. För då kunde de göra rätt, lite grann. Just det. Det gäller bara att kolla när de kommer in med det goda köttet som mm. så, så hade den gröna sidan upp. Ja. ja,
0: bra. Eh, vi ska se, vad har vi mer här? Eh, ja men Finns det några andra grejer som man kan tänka sig? Vi har ju pratat lite om eh, vi pratade om eh, kylvaro längst din affär, eller du nämnde det. och Vi pratade lite om eh, teamrum. Eh, finns det andra saker som jag kan väl
1: återkoppla lite faktiskt, vi har ju pratat, det måste ju ta upp det igen det här när vi tävlar i BI, mm. så är det ju en, en rätt strukturerad process på tävlingsdagen där. För det är många som tävlar och det är viktigt att alla gör rätt och så att det är en massa signaler och skärmar att nu ska man väga in, nu ska man visa sitt ID-kort och de ska liksom testa att indirekt är på ett sätt och sen står man liksom i foller och det kommer liksom personer och ropar upp ditt namn och ställer emt mig och följer med mig här och går hit. Och. Uh, så det är en sån här miljö där det är ganska svårt att göra fel faktiskt. Uh, men, men det har de ju därför att hade det varit, hade det varit mycket liksom lösare så hade man ju inte haft någon aning om var folk, eller var skulle man vara och vad är folk och så får alla vänta. jag liksom. mm. är ju väldigt beroende av att det liksom takta på. Mm så därför har man en sån miljö mm. sen om den är så stimulerande och tävla i det vet jag inte men den är, den är sån i alla fall mm. ja men det är
0: ett bra exempel jag tar några små exempel här då mm. eh, man kan tänka sig att man hade använt så här, mindre tallrikar för att minska matspillet vi pratar om i avsnittet
1: om de är mindre då spiller man ju mer man tar mindre mat Aha. Men är det så att du Normalt tar mycket mat Och så är det lite Då kommer du spilla liksom. ja, men ah, Jag okay. tänker
0: mer så här, mat Alltså det jag slänger, slänger. Ah, Okej, okay, jag är med. Jag mm.
1: Ska jag inte vara så motvall eh,
0: Avsnittet när vi pratar om vanor Så pratade vi också om att man hade Speciella ställen för specifika mm. Aktiviteter Typ att jag kan säga att ställe där att tränar Ett ställe det mediterar Ett ställe där jag läser Mm. Uh, och kanske man skulle utmana folk lite grann på arbetsplatsen att inte alltid ta med datorn till mötena man kanske ska vara mer engagerad istället för att sitta och sidor och jobba och jag har ju en sak som jag tycker uh, frustrerar, irriterar uh, mig och det är ju folk som har Apple Watches uh, det är nog de, en av de mest mikrostressande aktiviteten jag kan komma på just nu så under tiden man sitter och pratar med någon så sitter de och tittar på sin klocka. Mm. Jag vet ju att det är en Apple Watch så att de antingen har fått ett sms eller ett mail. Så Jag vet ju det intellektuellt. Men känslomässigt är det ju så här typ att de tittar på klockan, vilket indikerar för mig på ett undermedvetet sätt att okay, min tid är värdefull. Hur lång tid tar det här snacket Just egentligen?
1: Det. Så det, då är det elefanten i det som blir lite upprörd då?
0: Ja. Det kan man säga. Eh, ja, men jag tror att vi har konstaterat att att anpassa miljön, det är viktigt. Ja. Så att vi rullar vidare till metod nummer två. Och nästa metod här handlar om att bygga vanor och det har vi faktiskt pratat en hel del om. Hela avsnitt 10 och nio eh, närmare bestämt och en del i det som eh, du pratar om där eh, är, att, är vad det här med action triggers. Jag vet inte om vi kallar det för det då, men det är ändå någonting som, som Peter Golvitzer, psykolog från New York University har gjort. Han har skapat det. Kan du repetera vad det handlar om, Jesper?
1: Ja, jag tror att det var nästan som en sån här ljusestory faktiskt att jag tänker på det här. med jag ska nåt något beteende, klockan, någon tid på en plats. Yes. Liksom som ett format då. Ja. Har vi några exempel på jobbet? Ja, det kan vara att jag ska gå på standup klockan nio i vårt fina timrum Ja. Mm. Eh, något mer? Eh, vad kan det vara? Ja, vad kan det vara? Eh, jag, eh, jag ska säga hej. Till ja, mina arbetskamrater. Ja,
0: jättebra, ja, men det är faktiskt jättebra. När jag kommer till jobbet. På morgonen, ja men grymt. Ja. Ja. Vi har ju till exempel också, vi pratade nog om det sist, definition of ready och definition of done. Ja. I utvecklings, att för att ta in någonting så behöver eh, omständigheterna vara, vara klara då. Definition of ready, mm. mm. ja, de kvalificerade ja, för sen, att vi ska ja. göra då. Och det skulle man väl också kunna uttrycka som, som en action trigger. Eh, action triggers, de är då bra för svåra problem. Och eh, det finns något som heter preloading, eh, att förbestämma. Och då lägger man i någon mån över kontrollen för beteendet till miljön. Och genom att göra det så konserverar vi ryttarens energi. För då behöver ryttaren inte ta beslutet- och då, han kan ju eventuellt också vara i kamp med elefanten. Så att på så sätt så sparar vi eh, energi. Och jag tror vi har pratat om det här att om man lägger fram kläderna eh, för att gå en promenad på morgonen eller man packar träningsväskan eller man kanske till och med lägger på träningsväskan i bilen mm. eh, så, så har man ju liksom preloadat det lite grann. Och då är det, då ger man inte ryttaren och elefanten så mycket utrymme och bråka för att det var, liksom den är den är redan i bilen liksom. Det är redan förbestämt i viss mån.
1: Men en fråga här, här mm. Alex. Då, preloading låter ju... som ett firo, Men det, kan man säga att det är att liksom förbereda? Är det ja. vettig översättning? Liksom? Ja. Mm. Mm. Okej. Okay. Varför jag säger det är för att, att ofta när man gör stora planeringar och lite olika saker så är en sak som kommer upp på de här rätter Det är väl vanligt att vi behöver förbereda mer. Mm så att man är mer redo när man är där och då mm. och det kan vara sig i alltså hur man sätter upp sin lokal eller hur, hur de så att säga, backlog items man har hur de är skrivna och, så att man liksom kan exekvera eh, i planeringen bättre mm.
0: för det, det där tycker jag är lite intressant just för att oftast så är vi slarvar, vi, slarvar vi med och förbereder oss på hur ser det ut där vi ska vara hur ska vi gå till väga. Medan folk är mer här, ja, men jag vill liksom börja tänka och förbereda mig med för planeringen. Ja, fast det är det vi ska göra när vi kommer dit. Så att eh, jag tycker att det finns det helt klart att vi, om vi nu säger förbered eller preloada när det gäller format, eh, hur tillvägagångssättet ska vara, vart vi ska vara, hur det ska se ut, vilka verktyg vi ska använda. Där slarvar vi eh, mer
1: Ja, vi tar ett exempel till för det var ganska bra Vi hade ju en sån eh, stor planering här veckan här och eh, då, inte jag men en, en annan person där som vi hade förberett tillsammans och, eh, men det var det tydligt så att, att eh, man säger så här: okej okay, vi är här för att planera och när vi träffas allihop i ett stort rum så, här, så är det lätt gjort att du vet bara divergera och prata om massa andra saker mm. så det var tydligt att ja, när vi stör andra människor, måste vi ändå liksom interagera med andra människor, men då pratar vi om planeringen mm. Så att inte hajaka detta mötet med. Det är klart att det kan vara något annat jobbrelaterat men inte nu, inte Nej. idag liksom. Det var ett sätt att på något sätt förbereda deltagarna och att, att okej, nu är det här som gäller. Mm. Vilket är, det funkar bra. Ja, riktigt bra.
0: Eh, vi har också pratat i, i förra avsnittet och även i i förra avsnittet när vi pratade om att minska förändringen och formulera de kritiska stegen så det passar också väldigt bra att bygga vanor utifrån utkomsten av just de två metoderna också. Där är metod 2 klar så vi kastar oss till metod 3. Den här metoden den kallas för att samla flocken och den rör mycket kring grupptryck. Och det är ju så här att om en person ser en olycka så är sannolikheten att denna gör något ganska hög. Men är det två eller tre personer som ser den här olyckan så minskar helt plötsligt sannolikheten att dessa gör något. Och om de gör något så går det betydligt långsammare. Så Jesper, vad har du för tankar kring det där? Vad tror du att det beror
1: på? Alltså så att, aha, okay. så man, Om man är ensam och ser någonting så Då kommer man ingripa fortare Än ja, det är väl bara det att man tror Att någon annan ska göra någonting Eller att man, man på något sätt Det kanske är den tanken som Kommer in också mm. Förutom att det händer en olycka Så tänker jag också att okej okay, är det Han eller hon eller jag som gör det Och då har man två tankar i huvudet kanske mm. Samtidigt som, som blir blockerande då.
0: Precis så. Så det är två processer som, som kickar igång eh, på samma gång där, precis som du säger. Så den ena då som försöker analysera det som har hänt. Eh, och den andra är ju att, att man eh, har andras reaktioner runt omkring. Det blir mm. också en parameter då. Vad är det för normer som gäller? Avvaktar dem så blir man själv osäker på sitt egna beteende. Och förmodligen då vice versa. Så därför blir det liksom lite handlingsförlamat. För alla inblandade. Mm. Så det här kommer då grupptrycket in. Eh, vi har pratat om grupptryck tidigare. Eh, både i avsnitt 1 När vi pratade om högpresterande team. Mm. Att, att man kunde eh, utnyttja eh, grupptrycket. Och även i, i avsnitt elva. Om vanor. Eh, där tror jag det var att man använde sig av någon person. Att dela med sig av vad man hade tänkt att göra.
1: Just det, men jag, jag tror det ligger i, för jag har diskuterat, jag vet inte om jag har sagt i podden här, men att, att det är någon annan som tittar på när du mm. gör någonting. Mm. Och det, jag dratt, nu är jag osäker på om det här är podden, men, men du vet, nu skapar längdhopp i skolan liksom. mm. Och så hoppar du liksom, men sen upptäcker du liksom att den, den snyggaste tjejen kollar på dig mm. när du ska hoppa. Och då, då är det så att fan, då presterar man lite, lite bättre eller man känner att, uff, nu måste jag där man drar men det är, det är någonting, ett exempel som jag ja, drar ibland i fall. Ja, just det. Och jag tror att det betyder no
0: i stora drag att om man ska ändra på något så bör man ha koll på de sociala signalerna. Mm. Eh, har vi några kan vi dra några exempel på grupptryck och normer och förutom då att hoppa långt när de snygga personerna tittar på en? <laughs>
1: Nej jag slogs faktiskt häromdagen, jag vet inte om det var på om det var kanske första mars eller något sådär. men det var det många affärer som plockade bort de här plexiglasen mm. framför kassorna mm. och det var i spår av pandemin men det fanns ju också de här liksom, när man stod i köen och man skulle hålla avstånd och två meter och tack för att du håller avstånd och så vidare. Mm. Och, och, men där såg man Jag såg inte så många gånger Men jag såg några som faktiskt inte höll avstånd Och hur irriterade Andra människor blev på dem mm. uh, och, då, ja, och hur det liksom, är man, När man bröt normen där mm. då, då blir det irritation så det, det kanske de inte gjorde om då Vad vet jag mm.
0: uh, Nej men bra mm. uh, Några enkla då Ta sig skorna när man uh, kommer hem Till någon uh, Skaka hand, gör vi ju Kanske fortfarande ändå. Ja. Mindre. Ja, är den här
1: armbågstouchen har försvunnit nu Det
0: är fistbumpen tror jag är kvar. Fistbumpen. Mm. Ja. Men armbågen är borta. Den är borta. Ja. Den
1: är ju faktiskt rätt tontig. Ja. ja. det var ju. Alltså jag kan ju säga det också när jag börjar prata. I, inom kampsport. Där är ju kramen väldigt vanlig. Mm. Liksom den och kramen. Det syns inte det men liksom. Det är mer, mer kontakt. Mm. Som
0: ja, jag tar ett exempel till och vi har ju haft i Sverige konceptet fyller taxi <laughs> ja, ja. <laughs> som social norm. Man kallar det för designated driver i USA. Och en professor i Harvard han tyckte ju konceptet med en designated driver var bra. I USA så drack man och körde. Medan han hade upptäckt att i Skandinavien så gjorde man inte det utan man Såg till att man hade en polare eller mm. en gänget var den som körde och körde sig nykter. Och den här professorn ställde sig då frågan hur kan man skapa en social norm? Och genom att då samarbeta med tv-producenter så infogade han små delar gällande just konceptet med en designated driver. Och det kunde vara tv-shower såsom Cosby. Vem är chefen? lagens änglar och skål. Det känns som att det var, det är tv-serier som du har stenkoll på.
1: Det är, jag har förträngt, men det är i 80-90-talet. Ja, det är 80-90-talet.
0: Uh, Cosby, Hoste Boss, LLO och Cheers. Mm. Uh, ja, jag har ju sett alla i alla fall. Uh, and, det kunde vara allt då, från en affisch på väggen i uh, skål eller en dialog mellan en advokat och en full bartender i, i lagens änglar. Och detta följde man upp och mätte eh, och tre år efter detta, så där är 1991 då, så kände 90% av alla amerikaner till konceptet och 54% av folk som drack ofta berättade att de hade använt sig av en designated driver. Och under året efter då, 1992, så minskade även alkoholrelaterade duttsurlyckorna i USA med cirka 30%. Mm. Och det var då från att det var ett helt okänt eller mer eller mindre okänt koncept då. Okay. No. Så man kan ju först säga att kultur krossar förändring om, om dessa eh, eh, hamnar i, i konflikt då. Så det är viktigt att ha med sig eh, de sociala normerna, grupptrycket, mm. kulturen. Och när vi är inne på att prata om att skapa normer så... Vill jag egentligen bara lyfta en, en, en kort grej som vi har snackat en hel del om på jobbet. Då. En, en idé kring reformers and resistors. Där reformers är personer som stöttar en förändring och resistors är en som inte vill genomföra en förändring eller som sätter lite käppar i hjulen eller som är lite motvalls och ska ifrågasätta. Och... Det som är, vi har konstaterat och som vi också kunnat läsa oss till då, det är att för att man ska lyckas med för, att förändra en kultur så behövs det småskaliga utrymmen där reformers kan mötas och göra sig redo för ett gemensamt agerande så de behöver bli lite avskärmade nästan lite som ett safe space mm -hmm. bort från resistors man säger ju alltid att man ska göra det tillsammans och vi, så vidare men här finns ett tillfälle där man behöver låta reformers få en eh, anhämtningspaus att kunna jobba eh, framåtlutat istället för att behöva ta de här kritiska frågorna som kommer. På, att behöva kunna ta dem på uppstöd istället för att göra sig mer förberedda då på. Eh, och inte älre behöva bli observerade av resistors på, just på grund av det här med grupptryck. För det kan vara så att resistors är många fler och att eh, de sätter normen. här ska vi nog kanske ändra normen så då behöver vi lite fri, fri-lejd.
1: Ja det låter, det låter det låter bra, jag har inte använt de benämningarna men, men när jag tänker på det så jag tänker jag framförallt på ett uppdrag jag hade, då var vi flertal sådana här agila coacher och man skulle göra en, en agil transformering då och då var vi reformers då mm. och, skulle, och då var det några som tyckte att den här förändringen var bra men det fanns <laughs> mycket riktigt en hel del resistors och undrar, vad var det här bra för? Och, 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 men då träffades vi agela coacher relativt ofta och pratade igenom liksom vad, vad svårigheterna är här och hur skulle vi kunna lösa det då. Och det var inte alltid så jädra lätt att lösa heller faktiskt för att det är, de här resistors kunde faktiskt vara betydelsefulla personer mm. som behövde ändra sitt beteende. Och gjorde de inte det så liksom, du vet, de andra resistuserna, de, efter det det beteendet. Mm. Och så hade man väldigt svårt då, som reformer här fallet, att få, få, få till en ändring. Mm. Så det var en utmaning.
0: Men intressant ändå, just det här möjligheten att få sitta och prata med de andra som mm. hade samma uppdrag måste ju ändå funnits en... en, en, liksom en var det en bra känsla eller en skön känsla eller en trygghet på något sätt?
1: Det var absolut en trygghet, det var det. Men sen uppstod också en fråga om vilket, vilket mandat man hade mm. att genomföra förändringen. och liksom, Det är klart att man man kan jobba med goda argument och visa på bra exempel och, och övertyga folk på det sättet. Då. Mm. Eh, istället för att säga att jag, jag är boss och nu ska vi göra så här. Mm. För det är ju inte servant. vi pratar om servant leadership. Utan då är det liksom ska man underbygga sina beslut mm. så Så det var en hel del sånt.
0: Bra, då har vi faktiskt, Jesper, eh, gått igenom hela. Den här switch-modellen.
1: Mm. Och
0: eh, kan du sammanfatta den?
1: Ja, lite snabbt. Då. Tre stycken jag vet inte, artefakter, arketyper kanske. Eller vad säger man? Ryttaren, elefanten och stigen. Va? Mm. Och ryttaren det är det logiken, mm. rationella i, en, i oss. Medan elefanten är då den, det känslomässiga sinnet. Kanske man kan säga då. Mm. Och då sitter ju ryttaren på elefanten och försöker styra elefanten efter förmåga då. Och där kommer vi kanske ihåg då att, att det går bara till viss del. Eh, och det, det är tufft att hålla på att styra den här stora elefanten hela tiden. Så ibland tar elefanten över. Eh, och sen har vi stigen i själva miljön eller situationerna vi är då. Och då den gör det mer eller mindre eh, lätt att, att göra rätt. Och att det är tydligt eller otydligt i, den, i de här delarna då. Ja, nu ska vi se. Vi pratade den här av stigen. Där var ju det här. Tre olika metoder. Minns jag nu. Samla flocken var det den senaste. Mm. Och bygga vanor då. Och sen fixa omgivningen, pratade vi om.
0: Vi hade ett par metoder även för. Som var riktade mot ryttan och mot elefanten. Mm. Kommer ihåg?
1: Ja, vi har pratat så länge. Här, så att, men, men ryttan. Jag tror att det var man skulle hitta ljuspunkterna, eh, lysa på det som är bra, va? Mm. Eh, formulera kritiska steg, mm. minns jag lite grann, men, men kan du hjälpa med där lite, vad, vad var det exakt man gjorde där? Eh,
0: där handlade det då om att, att peka ut på de delar som var de viktiga delarna för att komma vidare, mm. eh, helt enkelt, så det var inte så, så mycket mer krångligt än så.
1: Nej, just det. Och sen fanns det den peka på destinationen tror jag också. Just det. Det var den tredje. Alltså, det är tre varje... Motivera elefanten. Ja. Det, det ska man göra. Och då hitta, hitta känslan. Det är ju känslostyrt då. Uh, och uh, jag tror även det här att vi skulle minska förändringen var en del. Mm. Göra små förändringar. Uh, och se till att, att människor kan, kan växa i uh, var, var den tredje. Uh, metoden inom elefantspåret. Ja, <laughs> det är helt, som man säger.
0: Ja, helt riktigt. Mm. Helt riktigt. Ja, men jättebra. Ja, där har vi så. Där har vi det. Mm. Helt enkelt. då är det väl så här att vi börjar närma oss det, den utlovade leken. Ja. Jag, vi ska ju leka jag ska utsätta dig för en, för ett litet test här. Ja, Okej.
1: Okay. <laughs> nej, Det här alltså, är, är ju en genomgående trend i våra... Jag försöker <laughs> krångla till det förvånande. Ja, det är helt riktigt. Det är, det är så vi roar oss. Mm.
0: Vi ska bara se. Jag ska ta fram vad det är jag hade hittat på här åt oss. Lite dåligt matlagningsprogram här, men... Ja, då är det så här, Jesper att du ska få ett par scenarius och du ska se vad förändringen är för någonting. Och sen utifrån den här switch-modellen så ska du se om du kan komma på några åtgärder. Okay. Och jag har tre scenarior. Mm. Två som jag har hittat på och sen en tredje bonus-scenario. Bonus ja. ja, får du se vad det är. Ja, okay. ehm. Scenario ett då. I ett utvecklingsföretag så finns tendensen att utvecklarna blir förälskade i sin kod. Men efter att ha gjort användartester så kan inte sex av tio användare på ett tillfredsställande sätt förstå hur man ska använda programmet. När detta påtalas för utvecklarna så ges kommentarer såsom Hur lyckas ni hitta sex dumma människor på en och samma gång? Så uppenbart var utvecklarna inte mottagliga för feedback från användarna eller kunderna. Vad är den önskvärda förändringen här?
1: Ja, I det här scenariot så kommer jag att tänka på eh, uttrycket kill your darlings. Eh, där precis alltså man är, ja, blir förälskad i att det här borde alla tycka är skitbra. Men så är det ingen som tycker att det är bra. Och Jag, hamnar, jag vet jag är ju sån här, jag här, ju gillar att mäta och kolla här och en graf där. Liksom. Så ibland så är det ingen som tycker att det är, är något bra. Liksom. Så är man ju där och försöker. liksom, Ja, men ser ni inte vitsen med det här då? Men, men det gäller ju alltså, på något sätt. Liksom, I det här fallet så har de ju användare. och Då, då är det ju liksom någon customer focus man får switcha till. Och inte vara så ingenjörsmässig då, kanske. Mm.
0: Uh. Ja, men det är helt riktigt. Mm. Och då kommer den uppenbara frågan här utifrån switchmodellen. Där vi har styra ryttan, motivera elefanten, forma stigen. Och det finns tre metoder inom varje del. Hur mm. kan vi få till en förändring?
1: Okej, okay. så, så då har ja, du sett mig på botten här. Att jag ska utifrån ryttan, elefanten och stigen. Ja. Eh, hitta lite olika scenarier baserat på de här metoderna. Då. Yes. Det är det som är då. Okej, okay, ja, vad ska vi se här. Du, jag, ta jag är lite osäker men jag börjar med elefanten. Mm. Eh, och... I någon men så, så måste som vi var inne på, de måste ju känna empati för sina, sina liksom användare på något sätt. Och då kanske utvecklare behöver förstå UX-design eller liknande. Hur tänker UX-designers när de gör? Och då antar jag vet jag att de sätter liksom ett väldigt kund, kundfokus mm. på det. Så då, då kan väl vara att, att vad vet jag, utveckla, träna göra någon workshop om hur man i UX-design så skulle kunna vara ett sätt att hitta en ny känsla kanske. Ja, mycket bra. Mm. Eh, en annan kanske är mer på formastigen då. Och eh, här är det, jag tänker om man alltså man behöver feedback är en sån här grej som vi pratar om ofta att vi måste, visa visar och så får man feedback och så men man, problemet om man inte får feedback så kan man ju bygga en, en lång period på något Och sen visar man det och så det var ingen som vill ha det mm. Så man vill ju ha liksom fast feedback och fail fast har vi pratat om och såna här saker Så, så någon typ av återkoppling från användare i, i sin process eh, behöver man då eh, kan Jag kan tänka att det skulle funka bra här Mycket bra har vi
0: något på ryttaren tror du?
1: Ryttaren, ja. ja vi ska se vad jag kan tänka ut någonting. Ja, alltså jag, jag vet inte om den här. Men, men kan det finnas någon sorts någon sorts typ av, av att man ska fira lite? Och, och lite hur, hur... Alltså vad är målet med våran produkt tänker jag det är, det är glada användare mm. och när de är glada så får vi fira och äta äh, tårta eller popcorn kanske mm. ehm, och på något sätt peka ut vad är målet med det här varför är vi här, vad är det vi ska åstadkomma och det kanske ryttaren tycker är bra
0: Rittarent kommer nog digga att, ni, att du målar upp målet. Mm. Sen kanske det är elefanten som gillar tårtan i slutet. Ja, men, men visionen är helt riktig. Ja. ja, men mycket bra. Jag tror att... Hur kändes det?
1: Ja, det, 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 alltså det är inte helt trivialt att tänka ut de här sakerna, men ja, jag är mitt bästa.
0: Ja, jag tyckte du lyckades väldigt mm. bra. Jag ska bara ta en, en halvkul grej som jag sprang på när jag satte upp det här scenariot. Och det är ett exempel på, på Microsoft eh, som, eh, där de fick programmerare att utveckla på mindre kraftfulla maskiner för att utvecklarna där de hade så kraftfulla mas maskiner och de gjorde de kanske satt och utveckla Words eller Excel eller något och så, så körde de det på sina egna maskiner mm. på sina maskiner så gick det snabbt och, och eh, mm -hmm, smidigt ofta, och så mm. Så de, och de hade ing, ingen förståelse för att vilken, vilka datorer har användarna i genomsnitt. Ja, betydligt sämre. Så då tvingade de ju, eh, utvecklarna att ha sämre datorer för att eh, få bättre empati. Sen finns det nog problem med det här liksom för att man ska vara effektiv i sitt jobb också. Så att jag, jag men jag frågade
1: hade, hade de någon acceptans här får du en lite halvdassig dator att utveckla på. Eller, för man kan ju också tänka sig att om de, det fanns någon testmiljö det hade man definitivt som, tänka som simulerade sig. de här halvkrapp i 2
0: Absolut kan inte svara på det. Eh, här när jag läste det så lät det som att de fick eh, datorerna rakt upp och inte hade någon virtuell maskin som var långsammare eller som simulerade mm. en sämre dator utan ja, de, ja, fick, ja. de fick skräp. Vi kastar oss på scenario två. Mm -hmm. mm. I ett större företag så har intäkterna gått ner på grund av recession. Eh, CFOn på företaget ska nu driva ett kostnads- och resurseffektiviseringsprogram över alla olika avdelningar på företaget. Avdelningarna är typ 10 till antalet. Och överlag så behöver hela företaget minska sina kostnader med 10%. Och det flesta förstår att detta måste göras. Men det tar inte riktigt fart. Och det finns också en tidsaspekt inblandat. Det behöver komma igång omgående Kanske inte ett helt ovanligt scenario för en del företag just nu. Mm, sant. Vilket skulle kunna vara den önskvärda förändringen här och var i
1: ligger motståndet? Ja, det är klart att... Jag vet inte, alltså när, när, när företag drar ner så är det ju... Jag kan tänka mig, vi pratar om resistors förut att, att man, egentligen vill man ju inte det. Mm. Det är ju ingenting, det vill ingen egentligen. Mm. Jag kommer tänka på den här filmen med han, George Clooney som åker ner och lägger ner uh, han avskilda folk och får dem att tycka att det är kul och bli avskedad. Jag kommer inte ihåg vad den heter. jag kommer inte ihåg den heller. Ja, nej, men den är, den är ganska bra. Men ja, tillbaka till vad, vad skulle man göra för förändringar här och kanske i någon mån då om vi är tillbaka till George Clone så försökte han ju hitta ljuspunkterna i att han avskedade liksom, vilka, hur bra det kommer bli för de blir avskedade så den här CFO måste väl också hitta någon typ av eh, ljuspunkt i, i den här processen då mm. och, och eh, vara kreativ kring, kring det här då eh, för jag menar all förändring det är ju också möjligheter mm. till att göra något nytt bättre. Mm. Eh, och det, det kanske Ryttan tycker är en bra idé. Mm. Tänker jag. Ja, men jättebra. Ja, och eh, kan du komma på något mer? Eh, jag tänker på den här elefanten. Och vi hade ju den principen att man skulle minska förändringen. Mm. Eh, och. och då behöver man, om det nu var, var, var det 10% eller något så kan man bryta ner den i mindre delar. Då. Så det är en procent här och en halv procent här och så vidare. Så, så kanske inte det blir, känns så jobbigt för elefanter. Så det kan vara ett, ett sätt att genomföra den här. Mm. Vad, vad skulle forma stigen kunna vara? Ja... Det kanske är lite i den här samla-flocken-delen. Man skulle kunna gå in i funkt. skulle kunna kanske samla de här avdelningscheferna. Eh, ha en offsite eller liknande. Och eh, få dem eh, alla på samma... Vad heter det? Inte på samma papper. Låt Bana, planhalva. Planhalva. Eh, samma bild. Samma bild. Ja, I alla fall då. Så... Får man förhoppningsvis då att det här är någonting Vi genomför tillsammans då mm. Även om det är CFO som initierar det Att, att man får en, en Kritisk massa som, Av de här, vad, vad du kallar det Det var Reformers va Reformers Ja, ja eh, Som behöver genomföra den här förändringen då Så det var väl några saker Man skulle kunna göra Mm
0: mycket bra. Ska se? Jag hade ju ett bonusscenario till dig här. Ja. Det är som att jag har slarvat bort det lite grann i all hast här. Men jag ska nog kunna hitta det snabbt. Så se om du känner igen detta. Då är vi där, ja. Just det. Jag läser, jag läser scenariot. Får du se om du, om du tycker att det är, är det något som är bekant. Mm -hmm. Mm -hmm. Det är ett företag då. –som vill jobba agilt och förfina sina arbetssätt. De tar in en agil coach och börjar införa ett par metoder. Det var dock inte så många som uppskattade förändringarna– –och många intog en försvarställning. Man var inte så förändringsbenägen– –och man var inte sugen på att ta emot information om agila principer– –och följa det som förespråkades. Det var heller ingen som kunde svara på vad grunden var till att man ville jobba gilt Det var heller ingen vision och den agila coachen var placerad i mitten av organisationen. Man hade inte diskuterat vad förändringen skulle innebära och man hade inte en generativ kultur. Man hade ett modest samarbete man struntade i, i de som man hade utsett att vara förespråkare. Man tolererade samarbete men man uppmuntrade inte. Eh, är, det, är, det någon, är det något som du känner igen här, Jesper?
1: Ja, Jättekul har
0: <laughs> Ja, det är ju det här. Var ju det du nämnde. Jag frågade dig i början av förra avsnittet mm. om du hade någon, eh, någon, eh, något exempel på en förändring som inte kanske hade eh, gått så bra. Mm. Så att jag tog tillfället i akt mm. och, och plitade ner den här ja. situationen. Och nu får du chansen att göra om. Du får en do-over.
1: En -over. Ah, okay. Ja, okej, hur skulle vi gjort om det här? Ja.
0: Uh, Utifrån ja. Switch-modellen då. Mm. Så får vi se. Så ja. Kör hårt Jesper.
1: Ja, jag tror uh, ja, i det fallet så, så jag vet inte riktigt vad det passar kanske på stigen, men, men, men jag tror att, att just det uppdraget hade varit bra att prata igenom att nu kommer det bli förändring uh, och, och så att den här organisationen var mer medveten om att, att, att i det här fallet jag var där för att, att göra förändringar. Så att det kommer inte vara status quo. Mm. Och då, jag vet inte, samla flocken kanske passa på det. Mm. Att, att nu...
0: Och det kanske också, om jag nu bara mm. fyller i här, det kanske också de personerna som hade makten, den här Fiat Power, eller de som satt på höga. Eh, och så kanske minska förändringen för dem. För de kanske var, var lite rädda för vad skulle det innebära mm. för dem. Så det skulle kunna vara ett, ett eh, alternativ. Eh, och för all del också eh, formulera de kritiska stegen där det kommer innebära det här, det här och det här. Mm. Liksom. Så, så just till den gruppen av människor. Ja, men bra. Har du, kan du. Eh, det här är det intressant. Kan du höra du något mer?
1: Ja, alltså jag tror som ryttan pekar mot målet eh, skulle man kunna göra mycket tydligare. Mm. Alltså, agilt arbetssätt. Vad, vad, I det här fallet ett agilt arbetssätt. Vad, vad är syftet med det? Vad är, vad är det vi ska försöka uppnå? Vad är, eh, Vilka potentiella fördelar eh, eller vilka fördelar får man om man genomför det på, mm. på, på, ett, på ett bra sätt och peka ut det målet då? Så att alla förstår att, att det är det här vi försöker eftersträva. Men jag tror också Kanske det här formulerar de kritiska stegen Vad är det man behöver göra för att Komma dit då mm. För eh, ja, visst vill vi ha eh, Engagerade medarbetare Vi vill ha mm, Ökad produktivitet ja, Ska vi ha det så behöver vi också ha transparens mm. eh, Har vi inte transparens Så får vi inte de andra två mm. Så det är ju liksom Ofta tycker folk att transparens är bra Men en del gillar ju inte det mm. För då, ja, av olika anledningar Och, och, och titta på det, vad, vad innebär det här då? Så det tror jag att, att, att man skulle kunna kunna jobba med lite mer. Men jag tror en sak som man faktiskt kanske gjorde, för det var ju, var ju en del som faktiskt var väldigt nöjda med det här. Mm. Men, men det var bara en del mängd. Och de blev väldigt stärkta mm. i sina roller. För det var de, vissa roller jag coachade, vissa roller mer än andra. Och de fick ju liksom... <laughs> det som hände var ju att okay, den här rollen, oj, nu började den skina mm. lite grann. Och, och de personerna tyckte det var bra. Men så alltså, fanns det andra som tyckte att det var värst vad de har blivit märkvärdiga mm. nu. Då. Mm. Eh, men de blev i alla fall stärkta. Då. Sen var det sina att man kunde stärka alla människor. Då, mm. Eller att, att de eh, kunde finna glädje i att, att det var andra som utvecklades då. Men det gick tillbaka till den här generativa kulturen skulle jag säga att där man bevakade lite sina ställningar mm. och ville inte att någon annan skulle vara bättre än själv. Mm. Mm. Och, och, mm.
0: Ja, men bra, vi är kanske nöjda där. Jag, ja. jag, jag, det, var väl, det var väl hälften, Det var jag ville roa mig själv lite grann så jag kanske ja. var lite elak genom att ta det exemplet. exemplet. Tyckte du att det i ljuset av den här modellen något nytt perspektiv?
1: Ja, alltså ja, absolut går det i varje fall att kategorisera de sakerna man, man alltså jag liksom funderar på hur, hur vad tar jag med mig från det här mm. och hur skulle jag kunna göra annorlunda till i framtiden då liksom, vilket jag också har gjort då så, så det är ju alltid jag ska inte säga att det var ett misslyckande på något sätt men det var lite svårare än vad jag mm. tänkte att det skulle vara mm. och, och då lär sig. Mm.
0: Vad tänker du om switchmodellen som vi har tittat på
1: nu? Ja men den är bra, den är rätt lättfattlig återigen det här att, att kunna kategorisera sina åtgärder. Det blir ju ja, tre arketyper låter jag och, och, och ytterligare tre, nio, nio olika mm. modeller egentligen. Metoder. Metoder tack. Mm. Och det är ju användbart mm. tänker jag. Mm.
0: Någon annan reflektion så här innan...
1: Vi... Ja, en sak jag kanske kan fråga dig. Hur väl utbredd är den här eh, switch-modellen? tror jag.
0: Ja, okay. Om vi säger så här. Boken är ju ändå... Den har väl tio år på nacken eller någonting så. Mm. Eh, sen kan det vara så att jag har varit i min filterbubbla. Och mm. liksom, den har blivit populär de senaste liksom, två åren. Och de här två författarna... De är, är ju liksom duktiga författare på så sätt då, liksom. sen vet jag att det finns lite kritik mot den här modellen, att den är lite förenklad, folk brukar vända sig mot Adcar eller Kotters åtta steg och lite mm. andra modeller som känns mer vad ska man säga de finns mer i medvetandet bland folk som jobbar på sådana arbetsplatser som vi gör, mm. än vad den här gör men jag upplever då, kanske återigen på grund av filterbubblan lite grann, att, att det här får lite uppsving. För att den här är lite rolig, den tilltalar elefanten här. Man hittar en känsla, men en modell som gör att den är lite roligare. Och just att den är så enkel, den pratar om ryttan. Den pratar om, om elefanten och den pratar om stigen. Och sen så jackar det in i allt det här med beteendeekonomin som är nu att eh, de gamla klassikerna ekonom, ekonomerna de får ju lite vad ska man säga, eh, smäll på fingrarna här eh, och att beteendeekonomin att det är inte bara det rationella beteendet som styr utan det är även det känslomässiga mm. eh, så att jag skulle, jag skulle säga så här att ja, modellen kanske inte är, den är absolut inte den mest utbredda men på sina håll så, så eh, poppar det upp, även på nätet så poppar det upp en hel del mm. Så att eh, även om den har kanske tio år, ja har inte riktigt, men något åt det hållet på, på nacken så, så skulle jag tro att den, den eh, får mer fäste.
1: Ja, ja, men alltså, du nämnde ju har vi den har ju funnits hur länge som helst. Mm. Om säger, sen fan innan han var född nästan. Nej, det kan inte vara. Men, men <laughs> jag tänker att eh, nej, men det jag tänker mer är att sådana här saker är alltid bra att ha i sin egna verktygslåda och, och eh, förstå eh, vad behöver man behöver göra här. För, för det är ju mångt och mycket eh, att, att jag vet inte, om vi pratar om det att i någon mån i olika situationer så, så vet man ofta vart man vill men vad är nästa steg mm. vi behöver ta för att komma dit och man kan, alltså, för man kan ju bara ta ett steg i taget mm. i princip då och, och det är viktigt att nästa steg är rätt mm. och kunna identifiera det och jag tror en sån här modell kan okej, okay, behöver vi tilltala ryttan mm. elefanten eller stigen här mm. eller ja och tänka i de bana är bra
0: Ja, jag håller med dig och, och, och nästan repeterar det du sa, att, att ha det som ett verktyg som man snabbt, står man inför en diskussion, okej, okay, vad ska man göra? Så ja, vi har den här modellen, du har ryttaren, då är elefanten, du har stigen, mm. okej, okay, vart ska vi foka? <laughs> vad tror du Jesper, är vi eh, är det, nöjda där? Är det
1: repet nu eller?
0: Det bara blir bli dags för det. Ja. Eh, då rundar vi av yes. eh, och... I grund och botten då så är det så att om saker ska förändras så måste någon någonstans börja agera annorlunda. Mm, mm. Var och en har en känslomässig sida och en rationell sida. Vi behöver nå båda och vi behöver dessutom röja undan hinder på vägen samt forma vägen så att den gagnar förändringen. Nu drar vi repet.
1: Där är det. Bra jobbat Jesper. Ja, samma.